0: Vous
1: écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous
0: sommes des fantômes, mais...
1: Vos histoires ne m'intéressent pas
0: Parce que je ne la respecte plus, c'est morte que vous tous vivent.
1: Fleur de Cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast et je vous souhaite une très belle écoute. Vous écoutez la deuxième partie du chapitre 5. Le deuil, un chemin vers la métamorphose. Continuer à vivre. Une inspiration, une expiration. On continue à respirer et donc à vivre. On mange, on va chercher ses enfants à l'école, on va travailler, on joue avec son chien, on regarde quel temps fera-t-il demain et on compose avec ce nouvel élément dans notre vie qui surgit parfois, qui est le deuil. Et pourtant, la mort d'un être implique une séparation non négociable, une disparition foudroyante qui détruit une réalité qui n'est plus. On ne donnera plus rendez-vous à cette personne, on ne la saluera plus, on ne s'embrassera plus, on ne mangera plus ensemble, on ne sentira plus son odeur, on ne se disputera plus, on ne voyagera plus ensemble, on ne rira plus ensemble, on ne se détestera même plus. Une autre vie se dessine au moment du dernier soupir. La douleur liée à la perte, liée à cette incapacité de donner de l'amour à cette personne, semble prendre toute sa place. Il n'y a plus personne pour recevoir cet amour. Or, c'est nous, les vivants, qui donnons de l'amour. Et au moment de la perte, c'est aussi nous qui mourrons à cet instant. Dans la première partie de ce chapitre qui concerne le deuil, je vous avais fait part de deux questions. La première, c'est... À quel moment décide-t-on de rire davantage que de pleurer lorsque nous sommes en deuil Et la deuxième, a-t-on besoin d'aide pour se sortir de cette souffrance Je me suis donc appuyée sur ma propre expérience et surtout de celle de Ouli, qui, euh, qui est mon cousin, dont je vous parle beaucoup depuis le début de ce podcast, avec qui j'ai vécu cet événement marquant qui a changé ma vie, qui est un accident de voiture mortel dans lequel Ulysses a perdu son compagnon de vie. Et donc, j'ai fait un petit retour dans le passé, comme vous l'avez compris, pour nourrir ma réflexion. Et je me suis rendu compte que, bien avant l'accident de voiture, nous avions organisé un voyage respectif, Ulysses et moi. C'est-à-dire que nous avons voyagé séparément. Lui avait prévu de partir à une retraite spirituelle dans le désert. Et de mon côté, j'avais prévu de faire une sorte de mini road trip. Toute seule. Et c'est là que je me suis demandé si notre capacité de résilience, si elle n'était pas liée à notre capacité à créer des moments de bonheur, à créer des moments qui nous font du bien, qui nous inspirent. Quoi qu'il arrive, et cela indépendamment de, de ce qui se passe dans notre vie. Car euh, si je n'avais pas organisé ce voyage-là, je n'aurais pas eu l'impulsion de continuer à rêver, en fait. J'aurais peut-être trouvé un autre subterfuge le fait que ça soit déjà organisé, planifié dans ma tête, ça m'a permis de me raccrocher en fait à quelque chose qui était déjà créé. L'espace était déjà ouvert pour que je puisse euh, l'incarner et le vivre. Vous
0: savez ce concept de tropicalisando? Non. Tropicalisar, un concept est llevarlo à ton contexte et tu transformarlo pour que logre être entendido en un lenguaje propio. Por ejemplo, puede haber una comida de francesa que yo la, la tropicalizo a comida mexicana. ¿Cómo puedo tropicalizar, hacer propia, integrarle algo que pueda ser entendido desde mi lenguaje del paladar mexicano con chile? Yo le pongo chile a la comida mexicana, a la comida francesa y ya la volví algo propio. tenía planeado un viaje al desierto para poder hacer una meditación introspectiva, de reflexión sobre sobre mi persona, se vio modificada a partir de la muerte de Fernando para transformarla en un no, no, una nueva experiencia, algo totalmente distinto pero tropicalizado a mi contexto actual, que era el duelo. Siento que vivir el duelo Desde mi concepción, obviamente, siento que es continuar con lo que, con lo que vives, pero adaptándolo de cierta manera, irle integrando eh, mi viudez en este caso. O sea, voy a seguir yendo a trabajar, pero el que va a trabajar esta mañana ahora es viudo. Ahora, ahora perdió físicamente a alguien, pero hay una nueva conexión y es aprender a vivir con esa nueva conexión con ese alguien que se relaciona contigo de manera espiritual, de manera emocional, de manera mental, física, en todos los sentidos, porque aprendes a dormir sin esa persona, aprendes a comer sin esa persona y eso forma el duelo. Entonces, continuar con los planes y los viajes, pero adaptándolos, tropicalizándolo, reenfocándolo y redireccionándolo hacia ese nuevo asunto, es algo importante. Fue un mes después este viaje. Un mes después, exacto, un mes después del, de la muerte de Fer. Porque lo recuerdo perfectamente porque yo para ir a este viaje tenía que hacer un ayuno. Era un ayuno mm. de preparación para este viaje. Cuando sucede todo esto, yo no recordé exactamente en ese momento, obviamente, porque estaba en, en el shock total. No recordé que tenía el viaje pero sí recuerdo que había iniciado el ayuno. Pasaban los días y yo estaba muy pendiente de lo que estaba comiendo y suspendí las carnes por completo y sus, o sea, suspendí el alcohol, suspendí el tabaco. Suspendí. Hubo una, una depuración que yo ya tenía planeada. De hecho, había sido un tema con, con mi pareja porque yo le había dicho tengo que prepararme un mes. Y no voy a comer esto, no voy a comer esto, otro, no voy a comer bla, bla, bla. Y tampoco voy a tener sexo. Ay, eso, ¿por qué? ¿Y ¿Por qué tienes que hacer eso? Y pues porque es un mes de ayuno sin estímulos externos que entorpezcan la energía.
1: ¿Y nos puedes explicar qué ibas preparando?
0: Lo que iba preparando era limpiar el cuerpo de energías, de, de influencias energéticas externas, es decir, no estaba comiendo mmm, de lo más universal que hay, no estaba comiendo condimentos. En India, por ejemplo, o en esos países de Asia, le llaman eh, frutos de pasión, sí porque estimulan, es decir, el ajo, eh, la pimienta, la canela, tienen un, un efecto sobre el cuerpo. Entonces había que suspender eso, había que suspender las carnes, porque las toxinas que entran a tu cuerpo, o sea, teníamos que desintoxicar el cuerpo para poder hacer ese ritual que en un principio era de autoexploración y conocimiento de sí mismo, pero que llegó a convertirse en un proceso de sanación y que tomó un enfoque para, para poder enfrentar el duelo que hasta entonces no estaba tratado como con resultados no estaba dando resultado a los tratamientos que yo estaba llevando. ¿Por qué? Porque, no sé, seguía sintiéndome muy triste, y con todas esas cosas que hablábamos durante la madrugada, sin poder dormir, este, con estados de ánimo muy cambiantes, con flojera, flojera, disfrazada de tristeza, disfrazada de flojera. Y, y entonces, cuando voy a hacer este ritual, el cambio fue muy significativo. Y entonces logramos todavía una mayor comprensión de las emociones y tuvimos otras veces más charlas y más cosas. Y...
1: Eh, ¿De qué trató este ritual? ¿A dónde fuiste?
0: Pues este ritual es un consejo que me dio un amigo. Mi amigo es el maestro de yoga. Me dijo, mira, te voy a recomendar que tomes meditación porque es importante saber, conocerse a sí mismo y todo para para poder depurar todas estas energías que acaban de entrar en ti y que están ahí rondando por tu cuerpo. Pero existe una medicina ancestral, ahora sí que recetada por los indígenas mexicanos, que es una cultura que abarca varios estados del norte de, Jali, del norte de México. Ellos hacen unas, unas peregrinaciones, es decir, unos recorridos mm, a pie desde sus comunidades hasta llegar a un lugar sagrado, son, son conocidos en el mundo por, por su nombre eh, común que es huicholes, pero son la comunidad huirrarica, eh, pues bueno, el ritual consistía en hacer una caminata por el desierto, en total introspección, fue muy, muy interesante porque yo no había vivido un ritual desde ese misticismo tan profundo, es decir, llegamos a donde cambia la vegetación y era el desierto, e hicimos una pausa para reconocer el desierto y nos paramos y la persona que nos guió nos pidió que nos quitáramos los zapatos y, las, y metiéramos los pies en la tierra, en la arena, y pidiéramos permiso a la tierra para poder ingresar a ese lugar sagrado. Este, lo hicimos, entramos al desierto y había que buscar... La medicina, porque la medicina no era algo que llevábamos, sino teníamos que ir a ese lugar porque ahí crece una planta que es la medicina. Esa planta, ellos tienen un nombre que se llama jicuri. Y el jicuri, conocido en el mundo como peyote, pues esta planta eh, provoca efectos. De, de introspección, de, de ensimismamiento, en el que logras tener una comunicación más efectiva contigo mismo. No digo que no podamos tener esa comunicación, pero experimentas de una manera externa esta comunicación contigo mismo.
1: Diferente.
0: Pues sí, diferente. Estando en un, en un espacio, en un ambiente totalmente distinto, todo mundo tenemos dos horas callados mirando el fuego y escuchas que te está diciendo que la naturaleza es sabia, que tu cuerpo es sabio, que escuches a tu cuerpo y más el efecto pues de esta planta obviamente escuchas a tu cuerpo llega el momento en el que es tanto el estímulo que logras tener una catarsis reflexiva incluso con, con visiones sobre el asunto que estés tratando. En ese caso, mi asunto era el duelo y, y algunas, algunas cosas inconclusas que quedaron, que quedaron con, con Fernando y que yo no las, no las vi necesarias en el momento de su agonía porque pues, estuve en ese momento, porque había otras prioridades y la prioridad era él o sea, yo le di prioridad a su sentir porque él es el que estaba dejando este mundo y, y su prioridad era, era su dolor, su tristeza que dejaba el mundo y que dejaba a su madre y heme aquí, estoy con su madre este, y, y yo le di prioridad a esa, a esa preocupación porque, porque era urgente, no la mía y entonces quedó esa parte mía inconclusa y, y lo hablé el efecto entre que, que integra todo este ritual es un efecto de transparencia es un efecto de sí de transparencia en el que no puedes no puedes opacar nada porque es tú mismo contigo mismo logré encontrar cuáles eran las emociones y los sentimientos específicos que yo estaba viviendo y que estaba pasando. Y entre ellos encontré el enojo, encontré la frustración, emociones que no había podido experimentar por todo el aturdimiento. Por haberme enfocado a, a su persona en el momento de su muerte y no haberme enfocado a mí, sino, sino, que, sino que haberme enterado que estaba enfermo y que, y que causa de esa enfermedad que no me compartió había muerto. Cuando una persona común y corriente, como tú o como yo, que no tiene esas enfermedades, pues se le rompe la cabeza o se le quiebra una costilla, pero no se muere, ¿sabes? Y en lugar de, de sentirme culpable, en lugar de sentirme, simple fue, simplemente fue una comunicación de ambos lados en la que a través de no sé cómo pude escuchar, Sus, sus perdones y pude escuchar sus, sus te amo, sus entiéndeme, sus tantas cosas que me dijo y tantas cosas que le dije que duraron, pues yo creo que varias horas ese, ese, ese proceso. Eh, pues en eso consiste ese, ese ritual en el cual hay un seguimiento y un acompañamiento de esta, de esta persona que pues le voy a llamar como terapeuta. Prácticamente, lo considero yo que he llevado a otras terapias, incluso terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, en la que fue como un proceso acelerado de este duelo, de este encuentro, de este reencuentro de emociones para poder sanar.
1: J'ai écrit et reécrit la conclusion de cet épisode dix fois pour me rendre compte qu'il est difficile de conclure sa pensée quand on aborde le deuil, car c'est d'abord très personnel, il n'y a pas de deuil standard. Bien sûr, nombre de psychologues et psychanalystes ont balisé le chemin du deuil pour rassurer et donner de l'espoir pour une guérison possible. Mais dans la réalité, il n'y a pas de chemin linéaire. Oui, il y a la phase du déni, de la colère, des émotions que l'on retrouve en fait dans tous les types de deuil. Mais ces périodes, du deuil sont aussi identifiables à d'autres moments de notre vie, bien après le décès, alors qu'on pensait avoir écumé toutes ces émotions. Et tout le monde ne va pas manger du peyote en plein désert, ou voyager au milieu des pyramides aztèques en dansant le tango avec un bel argentin. J'ai donc effacé des paragraphes entiers, remplis d'injonctions pour parler du deuil, de la résilience, terme qu'on nous sert à toutes les sauces, ce qui ne tue pas, rend plus fort, etc., Trouver un sens à ce qu'il nous arrive quand on va très très mal pourrait être une solution pour transcender sa douleur, qu'elle servira à quelque chose, qu'elle permettra de donner une direction différente à sa vie. Ça a été mon cas, ça l'est souvent quand on était une philosophie de vie, comme dit Marie Robert, penser sa vie c'est vivre sa pensée. Pourtant la souffrance c'est parfois telle qu'elle est insurmontable. Je n'ai donc pas de solution miracle à vous proposer, car chacun a un chemin de vie spécifique, un bagage social et culturel rempli ou pas. Mais j'ai bien une idée derrière la tête que j'ai envie de vous partager. Si le deuil nous apprend quelque chose de fondamental, c'est l'humilité. Toute notre carapace de grande dame ou de bon monsieur s'effrite. On pleure cette perte d'identité notre statut d'épouse si notre mari est mort, de maman quand on perd un enfant, on crie, on voit même rouge, on souffre, on ne mange plus, on ne se lave plus même parfois, on n'est plus présentable quand vraiment on se laisse traverser par cette douleur. La solitude crie très fort et nous coupe du reste du monde. Alors voilà ce que j'ai envie de vous proposer. Quand on a envie de s'en sortir, quand on a envie de retrouver la lumière, comment fait-on pour retrouver l'amour de soi, encore faut-il être capable de savoir recevoir l'amour de l'autre. Faire preuve d'humilité, c'est donc reconnaître d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de l'autre, d'un câlin, de se laisser consoler, de lui faire part de toutes ses émotions qui font mal, et au détour d'un épanchement, alors peut-être, se dessinera les contours d'une nouvelle vie. D'une petite mort à l'autre d'une grande mort à l'autre, nous ne sommes jamais la même personne. Le mot « humilité » est dérivé du latin « humus » qui signifie « terre ». Encore une fois, la magie des mots. <rire> Quand j'ai regardé sur Google son origine, quelque chose s'est illuminé. On s'aperçoit alors à quel point les mots sont forts de sens et que tout est à portée de main, finalement. Faire preuve d'humilité ça serait donc revenir à la Terre, revenir à la réalité de ce que nous sommes vraiment, reconnaître ses besoins et ses limites. Cette notion m'a rappelé comment les natifs d'Amérique étaient décrits par les colons espagnols. Des personnes humbles, vivant pratiquement nues, dans des conditions jugées modestes, priant le dieu du soleil et la déesse de la lune, vivant en harmonie avec la nature dans un sens écologique, où tout appartient à un écosystème qui trouve son équilibre tout seul. Si notre maison n'est pas détruite par un ouragan, si nous ne souffrons pas de la famine, si nous avons un ami, une maman, un cousin pour nous écouter, si vous qui m'écoutez, si vous avez les moyens de prendre soin de votre santé mentale, en suivant une thérapie par exemple, si vous trouvez la force de parler de votre douleur, si vous acceptez votre part d'humilité, si vous êtes en vie, c'est que vous pouvez encore continuer à vivre. C'était le dernier chapitre de Fleur de cactus. En revanche, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour euh, écouter un nouveau récit de vie et qui à première vue semble n'avoir aucun lien avec le sujet qui nous intéresse, mais qui a tout à voir. Je vous souhaite une très belle semaine et à dimanche